0: Durante eh, buen tiempo, eh, sirviendo con jóvenes, hemos visto muchas cosas. Una, como bien mencionó nuestro hermano Rafael, eh, nos estamos poniendo viejos y, y uno ve a los jóvenes creciendo, fortaleciéndose, pero uno va decayendo. Y qué bueno que el hombre interior no es así. Sin embargo, una de las características importantes es que uno ve jóvenes pasando etapa por etapa y los padres también van viviendo esas etapas son adolescentes, pasan, se gradúan del colegio, pasan y, y ya la universidad, terminan la universidad, luego se casan y así los padres van con ellos. Y en muchas de esas ocasiones una frase era como repetida, incluso yo mismo la repetía y los padres la repetían y hasta los mismos jóvenes la repetían y nosotros los cristianos la usamos con mucha frecuencia. Cuando termina una a una etapa, un tiempo importante en nuestra vida, con frecuencia decimos, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo me enteré que ustedes tienen cuatro años ya, ¿cierto? Como iglesia, wow. Desde la distancia hemos escuchado, hemos visto la obra grandiosa de gracia que ha venido manifestándose en ustedes y es muy evidente aquí. Y me imagino las veces que ustedes han podido decir también esa frase, Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado el Señor». Y es una frase bíblica, pero en una ocasión yo, uh, después que la dije, me quedé pensando, «Joel, ¿realmente sabes dónde está esa frase? ¿Por qué fue usada? ¿Cuál fue el contexto de esa frase?» ¿Qué historia hay detrás de esa frase hasta el momento en que este profeta juez Samuel la mencionó? Y es posible que usted sí conociera eso desde hace mucho tiempo, pero, pero en mi caso yo desconocía los detalles. Y Dios me inclinó a estudiar un poco desde el inicio de primera de Samuel hasta el capítulo 7, donde se dice esa frase, y pude ser confrontado, ministrado, motivado y a la vez enfocado en un Dios, no solamente que da victoria, sino un Dios que perdona al más vil pecador. Yo quisiera que usted vaya conmigo al momento donde se dijo esa frase, en 1 Samuel, capítulo 7, versos desde el 12 al 14. Primera de Samuel 7, del 12 al 14, y es importante que usted tenga su Biblia o abierta o encendida porque vamos a leer muchos pasajes de Primera de Samuel para poner eh, esta frase en contexto. Leemos estos versos en el capítulo 7, verso 12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Zen y la llamó Ebenezer, y dijo hasta aquí nos ha ayudado el señor los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de israel y la mano del señor estuvo contra los filisteos todos los días de samuel las ciudades que los filisteos habían tomado de israel fueron restituidas a israel desde crón hasta Gat e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Ebenezer, piedra o roca de ayuda, es el significado de esa frase en hebreo. Y es muy evidente, por lo menos en estos versos que leímos, la motivación de Samuel al decirla, Dios les había sido de ayuda Al vencer a los filisteos De una manera tan contundente Que la paz reinó por mucho tiempo en Israel Y e incluso ciudades fueron restituidas a Israel Por tanto, cuando Samuel está diciendo esa frase Esta roca, incluso pone allí una roca Roca de ayuda Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Él tiene en su mente el contexto de una victoria impresionante. Ahora, si leemos un poco la historia que va detrás, nosotros conocemos que hay otro lugar llamado Ebenezer también, a 200 millas de ese momento, de esa roca que estaba allí donde Samuel dice Ebenezer. Y si nos devolvemos al lugar y al momento en la historia de ese lugar, lamentablemente ese otro Ebenecer no era un lugar de victoria, fue un lugar de completa derrota, un lugar de tristeza, de dolor y yo diría de oscuridad para Israel. Y uno se pregunta ahora, ¿cuál es ahora el, la motivación detrás de el profeta, juez Samuel, estamos en los tiempos aquí de los jueces y los filisteos eran unos enemigos frecuentes de Israel. ¿Qué le lleva a Samuel decir esa expresión conociendo la otro o el otro lugar que se llamaba así también? Y nosotros vamos a ver allí que Dios se convierte no solamente en la defensa de Israel, sino en esa roca de ayuda que les llevó del pecado a la victoria. Yo voy a dividir este tiempo entre nosotros en tres partes sencillas. Uno, evanecer el lugar de la derrota. Veremos allí la derrota un poco. Dos, evanecer el lugar del quebrantamiento. Después de la derrota, Dios trabaja con este pueblo y los quebranta. Y evanecer el lugar de la victoria. Inmediatamente vamos a pasar a esa primera parte, Ebenezer, el lugar de la derrota. Pero para esto tenemos que entender un poco qué ocurrió a los inicios de primera de Samuel. Nace el profeta Samuel de una mujer piadosa llamada Ana. Ella clamaba por un hijo, desesperada por un hijo. Dios le concede esa petición y le entrega a este hijo, después que lo recibe, a Dios en el templo a un sacerdote llamado Elí. Increíblemente, ahí vemos el corazón de esta mujer, ¿verdad? Después de orar tanto tiempo por un hijo, ella entrega a ese hijo al servicio del Señor en el templo. Esto no quiere decir que no tenía contacto con él y, y con frecuencia se veían, pero eh, allí vemos el surgimiento ahora de un profeta, un niño que está allí en el templo y fue cuidado por nada más y nada menos que un gran sacerdote llamado Elí. Gran sacerdote lo digo por el tiempo que estuvo sirviendo y porque nunca se restringió a la obra de Dios. Sin embargo, aquellos que hemos leído mucho acerca de la palabra de Dios sabemos que Elí tenía sus debilidades. Y esas debilidades eran serias. Él envejeció, este sacerdote, y un par de sus hijos comenzaron a ayudarle en la labor de sacerdote. Pero estos hijos no eran para nada santos ni piadosos. Y allí vamos a ir viendo por qué vino la derrota. Vaya conmigo, por favor, a 1 Samuel capítulo 2, versos del 12 al 17. Pero los hijos de Lee eran hombres indignos. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo Cuando alguien ofrecía sac sacrificio Venía el criado del sacerdote Con un tenedor de tres dientes en su mano Mientras cocía, se cocía la carne Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero Y todo lo que el tenedor sacaba Lo tomaba el sacerdote para sí Así hacían ellos en Silo Con todos los israelitas que iban allí Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente carne cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras. Él respondía, no, sino que me darás ahora y si no la tomaré por la fuerza. Verso 17 el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque despreciaban la ofrenda del Señor. Sacerdotes, representantes del pueblo delante de Dios y viceversa. Hombres que tenían que vivir bajo un estándar riguroso de ejemplo y de piedad, pero que en este caso se aprovechaban de su posición para obtener beneficio, para satisfacer sus deseos. No voy a entrar mucho en los detalles de lo que significaba y cómo eran los sacrificios en ese tiempo, pero simple y llanamente había un cordero, algo de carne que se entregaba, y allí esa carne debía ser cocida en el fuego, y una vez cocida y toda la grasa fuera ya consumida, entonces de allí sí se podía tomar para eh, los sacerdotes. Sin embargo, estos sacerdotes no esperaban que la grasita se fuera. La grasita es buena, hermano, no sé si usted... Yo soy muy débil con la grasa y mi esposa me ayuda mucho en eso. Sin embargo, estos sacerdotes querían esa grasa y tomaban antes que se consumiera. Incluso preferían la, la carne cruda para... Ponerla verdad a cocinar y tener ahí todo el sabor. Pero la palabra de Dios dice que, debido a esta acción, el pecado de estos jóvenes era muy grande porque despreciaban lo que es esta ofrenda para el Señor. El verso 22 nos da un poco más de detalles de cómo eran estos jóvenes también. Elí era ya muy anciano. Y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión. No solamente tomaban de la ofrenda para sus deseos, sino que en medio del servicio, allí en la tienda de reunión, como le llamamos el tabernáculo, donde se hacían sacrificios y se adoraba al Señor, ellos con las que servían allí se acostaban. Ciertamente, hermanos, estos eran hombres, como dice aquí, indignos. Y, y a mí me gustó mucho esa traducción, porque si los traductores la lo hubieran dejado igual, nosotros no hubiéramos entendido nada. Porque ahí allí lo que dice en hebreo es, estos eran hijos de Belial. Y Belial no era más que una entidad más demoníaca, que representaba todo lo profano del universo, egoísmo, bajeza, corrupción de carácter, todo eso era Belial, y ser un hijo de Belial era ser como él, hombres indignos. Si usted recordará a, a Ana, la madre de Samuel, el profeta, cuando va al templo a orar, ella está allí en silencio orando, se recordarán, y allí está clamando y llora. Y Elí, el sacerdote, la ve allí y dice está borracha. Creo que está solamente oía la, 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 la boca moviéndose y, y así le, le llama la atención. Pero Ana utiliza esta misma expresión de indignidad para defenderse y dice no tenga a su sierva por mujer indigna. Allí una vez más la expresión es no tenga a su sierva por hija de Belial. Hombres indignos que debían tener su servicio a Dios como algo muy honroso, despreciaban ese servicio y la ofrenda. El capítulo 2, verso 12, nos da la razón, la raíz de por qué esos hombres eran así. Dice así, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Oh, hermanos, esa expresión no es ligera, porque estamos hablando de sacerdotes. Nada más por ser judíos, ellos eran entrenados en la ley de Dios desde pequeños a aprendérsela. Siendo sacerdotes, ellos tenían una mayor rigurosidad para ese entrenamiento, para servir a Dios. Por tanto, decir que no conocían al Señor era algo hasta contraproducente. ¿Cómo va a ser? Es como decir hoy... Ya este hombre terminó su seminario, tiene un doctorado en Ph.D. en teología, pero no conoce al Señor. ¿Será posible eso? ¿Será posible saber mucho de Dios sin conocer a Dios? Dios nos libre de esa condición. El pastor Rafael terminaba la escuela dominical en esta mañana diciendo, Dios ayúdanos, a no ser más inteligentes, sino más santos. ¡Oh, cuánto se ha utilizado este libro simple y llanamente para tener una mente llena de palabras, pero una vida muy lejos de Dios! Amados, y esta era la condición de esos hombres. Pero esto no es nada nuevo en la Biblia. En la Biblia vemos que hasta los demonios creen y tiemblan, y son demonios. En la Biblia vemos cómo Satanás utiliza la palabra, es un maestro de la palabra para atentar a Jesús. Pero es Satanás. La gran pregunta es, ¿pudiéramos nosotros estar en esa condición? Porque como veremos más adelante, esa condición es la que lleva a estos hombres y a todo un pueblo a una derrota humillante. El pastor John Piper, muy conocido, ¿verdad? Dijo esta, esta frase. Tú puedes leer teología 10 horas al día, por 40 años, y no conocer a Dios como hermoso, como aquel que satisface completamente, o como el más grande tesoro de tu vida. ¿Es posible eso? Claro que es posible. Porque a veces nos relacionamos con la teoría y el conocimiento craneal de lo que aquí está escrito y nos olvidamos del Dios detrás de la palabra con quien debemos relacionarnos hasta producir afectos de amor y entrega por Él. Esto no es nuevo en la palabra. La palabra dice en Jeremías 9.24 Pero si alguien se gloría Gloríes en esto, de que me entiende y me conoce. ¿Y cómo eres, Señor? Bueno, el verso sigue. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Si te glorías, si te alegras por algo, es por, debiera ser, porque entiendes y conoces a tu Dios. Estos hombres no le conocían porque... Dios se describe aquí como ese que hace misericordia, derecho y justicia. Y estos sacerdotes no hacían nada de eso. Así que el conocimiento de Dios me lleva a ser como Dios. El desconocimiento de mi Dios me lleva a ser alguien completamente diferente a Él. Considerando entonces este proceder, hermanos, y revisando nuestras vidas como cristianos, podemos ver sacerdotes que no conozcan a Dios Pueden haber cristianos con título que no conozcan a Dios? Yes sir, completamente. Pudiéramos estar pastores en ese grupo? Yes sir, sí señor, completamente. Pudiéramos estar servidores o lo que sea, maestros de escuela dominical, sí señor. Y una de las grandes características de ese desconocimiento es lo que aquí ocurre. Y es que la falta del conocimiento de Dios, un, un conocimiento que sea bíblico, transformador y personal, es la raíz de nuestras más grandes incongruencias. Esa falta de conocimiento no solamente es la raíz de nuestras más grandes incongruencias sino también es la raíz de nuestros actos más vergonzosos allí cuando nadie nos ve o cuando todos nos ven Dios nos libre y podamos orar delante de Dios y decirle Señor yo quiero conocerte pero no conocerte teóricamente yo quiero conocerte de forma tal que Mientras más te conozco, más yo cambio. Mientras más te conozco, más te amo. Más te obedezco. Más mi vida se parece a la de Cristo. Que así sea. Ahora, esta es la condición de estos hijos de Israel, ¿verdad? De hijos de Elí, perdón. Y algo, un principio muy grande de liderazgo es que si usted ve los líderes y cómo están, espere a cómo está el pueblo porque viene por ahí casi igual. Sin embargo, nosotros podemos ver que no solamente los hijos estaban en una condición triste, sino que su padre también, y lo habíamos mencionado, ¿verdad? Elí era un hombre bueno, monachón, como decimos, pero no hizo nada para detener la forma en que sus hijos estaban actuando. Dos mensajes llegaron a Elí advirtiéndole, mira, hey, está pasando algo, haz algo. Uno fue por un hombre de Dios que no se, sabe, no se sabe el nombre. Verso 2, verso 29, este hombre viene y le dice estas palabras a Elí sobre sus hijos. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo. Ahí está. Una de las raíces del problema. Un sacerdote, un líder, un padre que debía amar y honrar a Dios más que a sus hijos hizo lo inverso. Y hermano, hay una gran tentación de caer en ello. Ay, son tan lindos son tan indefensos y la mía tan silla de rueda está por una caída leve que tuvo pero uno le añuña le consiente le, le quiere proveer le quiere proteger pero el error está es que cuando salga el pecado de esos angelitos nosotros sigamos como si nada hubiera pasado y Elí no hizo nada el verso 34 sigue diciendo, y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés. En el mismo día morirán los dos. Te lo advertimos, Eli esta será la consecuencia. El segundo mensaje que vino a Elí por esta condición fue en una visión que llegó a Samuel en el capítulo 3, verso 13, a Elisamuel yo le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Oh, amados, si hay un papel central en la vida de un padre y de una madre, es ser estorbo al pecado de sus hijos es verdad que somos instrumentos de gracia y representamos a este Dios de amor pero representamos a un Dios santo también y tú debes de ponerte de pie y ponerte de frente a tus hijos cuando el pecado surja es posible que ellos crezcan y después hagan lo que quieran pero que nunca digan mami nunca me lo dijo ¿O papi nunca me dijo nada? No. Elí dijo al Señor, el Señor que haga lo que bien le parezca. Elí conocía a un Dios que juzgaba. Ahora, nosotros vemos que esta es la condición de Elí, esta es la condición de sus hijos y por último vamos a ver la condición triste del pueblo en general, Ahí viene la derrota ya. Primera derrota, capítulo 4, versos 1 y 2. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, acampó junto a Ebenezer. Este es el primer, Ebenezer. Mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a cuatro mil hombres en el campo de batalla. Primera derrota. Cuatro mil hombres fallecen. Yo no sé si usted recordará momentos en la historia bíblica cuando Israel perdía, pero era liderado por un hombre de Dios. En ese momento, ese hombre de Dios dirigía al pueblo a arrepentimiento o a preguntarle a Dios, Dios, ¿qué pasó? ¿Hay algo que hicimos mal? Y Dios hablaba y había arrepentimiento y el pueblo se enderezaba. Oigan bien la reacción ahora después de una derrota. Versos 3 y 4 del capítulo 4 dice así. Cuando el pueblo, el pueblo volvió al campamento derrotado, ¿verdad? Los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los Filisteos? Buena pregunta. Parecía como que iban bien, porque Dios fue quien provocó esto. Pero miren la reacción tomemos con nosotros de silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de los enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Y mire quién la trajeron. Los dos, dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Yo no sé cómo fuego no cayó en ese momento, pero Dios sabe sus tiempos y las formas. Y vendrá la forma. Ahora, lo que nos llama tanto la atención, hermanos, es que después de esta derrota, ellos se hacen una buena pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Pero no esperan la respuesta de Dios. Ellos dicen, ah, tenemos, tenemos el amuleto. <risa> si tú te recuerdas, cuando el arca está, dio gana. Así que busquen el arca. Y el truquito era poner el arca y ya con eso se resolvía. Oh, hermano, qué, qué presunción, qué manipulación del Dios Santo, Santo, Santo. Esta es la forma en que ellos querían lograr sus deseos: con, un, con los pasos one, two, three. Con estos tres pasos lo logramos. Oh, hermano, qué grandes errores nosotros cometemos cuando queremos usar cosas de Dios para obtener nuestro plan y nuestro propósito. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero en mi familia y en muchos otros lugares, yo a veces yo he visto ¿verdad? la Biblia abierta en el medio de la sala, en el Salmo 23. Y ahí está, ya está deshojándose casi con polvo. Y dice, no, eso es para que Dios sea en el centro de nuestra vida. Ese es el truquito no, yo, yo voy a dedicar mira, mi devocional de cinco minutos al día para que este día me vaya bien todos los días. Ese es el truquito. Y así podemos utilizar venir a la iglesia, servir en un sitio, hacer muchas cosas con el fin de lograr algo. Y queremos manipular al Dios que lo conoce todo. Pero Dios es inmanipulable. <risa> Y las cosas que son de Dios, que son santas, que fueron creadas para tener una relación con Él y conocerle y rendirnos ante Él, se convierten entonces en amuletos que queremos usar. Y aquí viene entonces la segunda y terrible derrota. Los filisteos, capítulo 4, versos 10 y 11. Los filisteos pelearon con Israel. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30.000 soldados de a pie. Aquí viene. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. La historia continúa. Elí se entera de que sus hijos mueren, pero que el arca fue tomada y él cae hacia atrás y se desnuca y muere. La esposa de Finés, nuera de Elí, al oír la noticia, estaba en parto y da a luz. Y está a punto de morir porque se complica el embarazo o el parto. Y allí le ponen nombre a este niño que nace en medio de esta muerte de su nuero y de su esposo. Y dijo, se llamará Icabod, en el verso Capítulo 4, verso 21 y 22. Se llamará Icabod y dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Icabod, sin gloria, significa eso. Este niño se iba a llamar de esa forma toda su vida. Israel se había quedado sin la gloria del Señor. Derrotados por los filisteos dos veces, sus líderes espirituales muertos. El arca del pacto en las manos de los enemigos y Dios alejado de ellos. Definitivamente, Icabot sin gloria. Ebenecer un lugar de derrota. Pero Ebenecer también se convirtió después en un lugar de quebrantamiento. Veamos un poco lo que ocurrió después en ese lugar. No sin antes contarles, y ustedes recordarán lo que han leído la historia. De que esa arca fue llevada a la tierra de los Filisteos y fue puesta ahí, donde, bueno, aquí tenemos un dios que se llama Gabón, vamos, Dagón, perdón, y allí le vamos a poner el otro dios, ahora el de los israelitas, vamos a ponerlo ahí y seguimos acumulando dioses ahí para que nos vaya bien también. En la historia, ustedes saben, ¿verdad?, que el primer día la, la estatua de Dagón cae, es, amanece en el suelo. La ponen de pie y al segundo día está en el suelo de nuevo sin cabeza y sin manos. Y deciden, bueno, vamos a sacar esto de aquí, parece que esto este, este es el problema. Y la ponen en otro lugar, allá hay tumores, gente enferma, todas las pieles de la gente se, se, se contagian y la mueven de un lugar a otro y ella no me la tiene para acá. Después dice, no, para acá no, ya. Hasta que deciden en un momento, mira, vamos a hacer algo. La ponemos en un carro, le ponemos dos vacas y la soltamos y que vaya para donde... Dagón quiera, será porque no van a Dios de Israel. Y así lo hicieron. Y esas vacas, dominadas por el Dios que las creó, las llevó a la tierra de Israel, al arca. Los filisteos se iban a dar cuenta una vez más en esta historia de que el Dios que era representado por esta arca no era como el Dios de los filisteos. Este es el Dios verdadero. Nuestro Dios, hemos dicho, no puede ser manipulado ni controlado como los dioses hechos por los hombres. Él es un Dios que gobierna, que dirige, que actúa según su voluntad. Y la, el arca llega a este lugar, específicamente allí, cerquita de la frontera con los filisteos, y queda allí por un buen tiempo. Y cuando los, los judíos reciben el arca allí, celebran. ¡Uh! Pero... Se olvidan de algo, y es que el arca era un instrumento que representaba a Dios. La agarran, chequean lo que hay dentro. En ese lugar mueren 50.000 personas. Pero hay una señal de algo que está ocurriendo ya después de eso. Y en el capítulo 6, verso 20, se hacen esta pregunta. ¿Quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Quién subirá al alejarse de nosotros? ¿Quién lo moverá, esta, esta arca a otro lugar? ¡Nadie! Esta gran pregunta habla de algo que ya se está dando cuenta. Este Dios, con este Dios no se juega. Yo no puedo tratarlo con trivialidad. Este Dios es santo, santo, santo. Y la consecuencia de ese momento fue que el arca no fue movida, nadie la tocó de ese lugar, Kiriat Harim, por 20 años. ¿La dejaron ahí, mi hermano? ¿Y quién la va a mover? No, yo no. ¿Y tú? No. Se quedó ahí por 20 años. Y algo hermoso, aunque triste, Comenzó a pasar. Capítulo 7, verso 2. Dice, pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kireat-Hiarim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Ojo, yo no sé si usted se dio cuenta, ¿a quién añoraban? Al arca, ya no, ya el amuleto no era importante, era Dios mismo a quien añoraban. Y yo me encargué de detenerme, de ¿qué significa esa palabra añorar? Y, y me encontré que el significado lo podía obtener básicamente leyendo varias versiones de la Biblia. Y si usted tiene varias versiones, pues, lo verá conmigo. Esta es la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Añoraban al Señor. La reina Valera dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Añoraban, lamentaban en pos de Jehová. La reina eh, Valera, pero ahora de 2015, más revisada, dice, y toda la casa de Israel gemía por el Señor. Añoraban, lamentaban y gemían la nueva traducción viviente, una, un lenguaje más llano, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Hermanos, Ya ellos sabían que el arca no era la solución y moverla de un lado para otro. Ellos sabían que la fuente de victoria, de paz, de gozo, de plenitud, era Dios mismo. Oh, hermano, y, y yo no sé si tú has oído esta frase, es una frase muy repetida y poderosa realmente, pero esta frase dice, nunca sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. Ahora, yo, yo quise adaptar la frase a esta, a esta situación porque esto no es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí, la frase diría, nunca sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que teniéndolo todo, Dios es lo único que te falta. Ellos ya tenían paz por mucho tiempo con los filisteos. Estaban con su familia en su tierra. Ellos pudieran decir, ¡ah, estamos un gozo! Pero a pesar de que tenían todo, ¿le faltaba una sola cosita? Dios. Para el hijo o la hija de Dios verdadero, tener prosperidad, tener salud, tener todas las cosas buenas, eso es una bendición, pero estar lejos de Dios le quita la hermosura a todo lo demás. Si tú eres un hijo de Dios verdadero. Y esto le ocurrió al pueblo de Israel. Estaban en lamento, estaban añorando al Señor como en aquellos tiempos. Bendito ese momento cuando Dios nos mueve a añorarle. A extrañar lo que es estar cerca de Él. Oh, hermano, aquí pueden haber un, dos eh, eh, condiciones en este lugar. Aquellos que, que están como Icabod, sin gloria, porque están apartados de Dios por sus malas decisiones. Y hoy en día pudieran tener un buen trabajo, pudieran tener un buena, una buena familia, pero en su corazón hay un lamento, Señor, estoy mal, necesito cambiar mi condición y estar cerca de Ti. Si es así, esta es un, una buena mañana para restaurar esa relación. Pero hay otra condición de Icabot que es más profunda y es nunca haber tenido una relación con este Dios santo, santo, santo. Y estar aquí oyendo acerca de este Dios y reconocer mientras hablamos, mientras cantamos de que algo te falta. Y es el Dios del universo que lo llena todo en todos. Y estás en una condición de pecado, de lejanía de Dios, donde añoras tener esa relación que tal vez otros tienen. Estás en un buen lugar para entablar una relación con este Dios. Y aquí viene un líder sí piadoso y lidera a este pueblo en medio de ese lamento. Verso 3 del capítulo 7, Samuel se pone de pie y habla a toda la casa de Israel diciendo, si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él y Él los librará de la mano de los filisteos. ¿Hay lamento? ¿Hay tristeza por la condición porque Dios está lejos? Sí, eso es bueno. Eso es parte del arrepentimiento genuino. Tristeza por el pecado. Pero eso no es el único paso. Ahora que hay ese lamento, ahora te toca ponerte de pie y tomar acciones. Samuel le dice, vuélvete de todo tu corazón al Señor. Tú vas para un lado, volteate. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, Samuel dice, si tú te vuelves, esto es lo que tú vas a hacer. Entonces, quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y hasta hoy. Allí se muestra un cambio y una devolución hacia Dios. Nosotros, cuando escuchamos esto de quiten los dioses, nosotros pensamos como que eso era algo sencillo. Ah, eso es fácil, las imágenes, zúmbelas, tiran al zafacón y ya, vuelvan hacia Dios. No, hermanos, así como tú y yo tenemos dioses que hoy nos gobiernan y nuestra vida gira en torno a esos dioses, para ellos esa estatuilla, esos dioses extranjeros, todo dependía de ellos. La cosecha, vamos a, vamos a, vamos a estar frío con este dios de la cosecha. Entonces, y, y para que me vaya bien, vamos a adorar a este otro dios. Y entonces quitar a esos dioses significaba ya no adorarlos, ya no tenerlos en mente, ya que mi vida no girara en torno a él, sino ahora en torno solo al Dios único de Israel. Lo mismo que nosotros hoy. Soltar tus dioses y mis dioses requerirá sacrificio. Pero eso es lo necesario para salir de la condición de lejanía de Dios. Vuélvete al Señor de todo tu corazón, quita tus dioses y ahora dirige tu corazón. A mí me encanta cuando la Biblia menciona tanto corazón, porque es de dentro que comienza la cosa, no desde fuera, No con actitudes ni portarme bien, no, es con afectos profundos hacia Dios. Mis metas, mis sueños y si deseos, planes, debe estar Dios ahí como dueño y rey. Dirige tu corazón y sírvele solo a Él y Él les librará. Oh, qué, qué gran enseñanza, hermanos. Muchos nos podemos quedar solamente en el lamento. Ay, yo estoy mal. Ay, sí, yo estoy frío. Ay, tú no te imaginas, hermano. Sí, eso está bien, hermano, pero ya es hora de actuar. Es hora de levantarte, vuélvete a Dios, deja a esos dioses y dirige todo tu ser a Él. Eso es lo que le dice Samuel simple y llanamente. Y es que el lamento por el pecado y sus consecuencias son vitales en el arrepentimiento genuino, dice aquí una cita, pero la intención de Dios nunca será que nos quedemos allí, hermanos. No, su llamado es a uno que se arrepiente de todo su corazón y busca a Dios. Y esto ocurre, los israelitas se arrepienten, sirven solo a Dios, le dan ofrenda. En este capítulo 7 se menciona todo eso, no voy a entrar. Samuel ora por ellos, están en arrepentimiento y gloria a Dios por los tiempos de quebrantamiento que nos llevan de vuelta al Señor. Porque Samuel entonces allí en medio de su lugar les convoca a adorar a Dios. Y por ahí viene entonces, evanescer el lugar de la victoria. Verso 7 del capítulo 7. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mispah, los principales de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron estos los israelitas, tuvieron temor los filisteos. Oigan, Samuel los mueve a un lugar para que adoren a Dios y restauren su relación con Él. Y allí hacen sacrificios y están orando. El pueblo no estaba preparado para la guerra. Los filisteos se enteran y van, ahora él lo vamos a atacar. Ellos estaban en un momento de adoración. Aquí estamos en un momento de adoración. Nadie trajo su pistola hoy, ¿verdad? No, porque estamos aquí en la casa de Dios. Es posible que algún seguridad por ahí afuera, algún delegado puede ser que lo tenga, pero, pero no es ese el motivo. Si viene un ejército aquí, estamos presos. Dios nos, nos librará. Esa era la condición del pueblo de Israel. Ellos fueron a adorar a Dios y los filisteos fueron a aprovechar ese momento de estar indefensos y el pueblo tuvo temor, pero oigan bien amados y me encanta cuando Dios muestra esta discrepancia en lo que hizo el pueblo antes y lo que hace el pueblo ahora. Dice así, capítulo 7, verso 8 al 11, entonces los israelitas dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Qué Extraño, no mandaron a buscar el arca ni nada de eso, no. Clama a Dios. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor y clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Pero ahí viene la victoria. Pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra todos los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Bendito sea Señor. El cambio es evidente, pero yo quiero detenerme en un detallito. Es un detallito que me ha pasado a mí, yo no sé si te ha ocurrido a ti. Ellos se arrepienten, se lamentan, comienzan a buscar al Señor y justo en ese momento, cuando ya voy camino a obedecer a Dios por fin, es que viene la prueba. ¡Ay! Ahora que yo decido buscar a Cristo de verdad, comienzan los problemas en la casa, comienzan los problemas en el trabajo, comienzan las tentaciones a aumentar, y vienen los filisteos y me rodean. ¿Por qué será eso, hermanos? Para ver si tú vas a utilizar más truquitos de nuevamente o vas a buscar a Dios de verdad. Para que esa fe que ahora está surgiendo sea probada y sea genuina. Esto es en serio. Esto no es emocional, no es de un momentico que yo... Ah, sí, ahora es y ya, al otro día no. No, esto es una convicción de no echar para atrás. Como decíamos, cantábamos, ¿verdad? Yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. No, vuelvo atrás. <ríe> y esa fe es probada allí, ¿verdad? Para validar si realmente dependemos de Dios. Para comprobar de que esta vida cristiana es una lucha realmente y no es paz todo el tiempo. Para saber que, aunque estemos en tribulación, nuestra esperanza y gozo no está en este mundo. Cristo lo dijo, era, tendréis tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si estás buscando a Dios con intención ahora y dice, las pruebas están aumentando, brother, bienvenido al club, eso es lo natural. Pero tu fe será probada y tu Dios se manifestará, siéndote fiel cuidándote, preservándote y sosteniéndote, como este caso. En la Biblia no hay nada puesto porque sí. Y la, el relato, el pasaje menciona que Samuel ofreció un cordero como completo holocausto, un cordero de leche, clamó y el Señor les respondió. Todo el Antiguo Testamento, amados, apunta directamente al Nuevo Testamento. Este corderito de leche que se ofreció como cordero, como completo holocausto, apunta a un cordero glorioso. al cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que no solo rescata a los suyos de sus problemas, de sus guerras, sino de la peor condición posible, condenación eterna. Cristo, ese es el cordero. Para... Para tener una buena relación con Dios en el Antiguo Testamento era necesario santidad igual que hoy, pero era necesario que alguien muriera en mi lugar. Dios en su gracia pro propuso e implementó el, 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 el programa de sacrificios para que eso se diera y los sacrificios cubrían momentáneamente el pecado del pueblo. Pero eso apuntaba, eso era un tipo, ¿verdad?, de lo que había de venir en Cristo, un cordero que iba a quitar el pecado por siempre y para siempre, para todo aquel que crea en él. Si tu, si, si tu condición es de icabot, de estar sin gloria, lejos de Dios, la única forma de entablar una nueva relación con Dios es a través del cordero, es a través de Cristo, es a través de que te devuelvas, sí, pero no en tus fuerzas, sino creyendo y depositando tu fe en el cordero de Dios. Y serás libre. Ebenecer, un lugar de victoria, ciertamente. Y aquí es ya donde nuevamente volvemos al pasaje que comenzamos, capítulo 7, verso 12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre mis paisén y la llamó Ebenecer. Y dijo: Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Ahora tú entiendes el contexto de esa frase? No es una frase simplemente de que, ¡Ah, qué bueno! Dios, me fue bien en este año, évenecer, hasta aquí. No, es una frase que incluye tus pecados y mis pecados. Nuestra rebeldía ante un Dios santo. Nuestras formas de manipular sus cosas para nuestros deseos. Es una frase que incluye el que Dios provoque tristeza en nuestro corazón para volvernos a traernos a Él y quebrantarnos. Es una expresión que nos lleva a decir: Sí, Él es el Dios de victoria. Es el, él es la roca de ayuda de mi vida. Pero es el Dios que me sacó de Icabot a Ebenezer. Termino diciendo lo siguiente: La historia obviamente no termina aquí. Incluso la, la expresión, nos ha ayudado el Señor hasta aquí, implica de que Dios seguirá ayudando en el futuro. Y yo quiero recordarte que nosotros tenemos pendiente un último Ebeneser. ¡Ja, ja! Y estoy seguro que aquellos fieles hijos de Dios salvos por gracia, cuando se encuentren con su Cordero de Dios, Salvador eterno, después de vivir en esta tierra, ya haber pasado todo el pecado y toda la historia de frustración que hemos tenido, y estar delante del Cristo que los salvó, van a vocear, no van a decir... Van a vocear con todo ímpetu. He vencido hasta aquí, tú me has ayudado, Señor. Hasta aquí, bendito sea tu nombre. Y yo quiero estar ahí y yo quiero motivarte a que tú también lo desees con todo tu corazón. Que tu carrera no desmayes, sino que recuerdes que Dios es tu roca de ayuda.